0: In der letzten Folge von der Audiobeweis spezial sind die beiden Sky-Experten Hans Krankel und Marc Janko zu Gast. Wir sprechen natürlich über das große WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich. Wie verdient ist der Titel für die Albi Celeste? Wie ist die außerordentliche Leistung von Lionel Messi einzuordnen? Was bleibt am Ende sportlich gesehen von dieser Weltmeisterschaft? Was waren die großen unvergesslichen Momente?
1: Der Audiobeweis Sky Sport aus der Podcast, Folge 176.
0: Willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis Spezial. Heute dreht sich in unserem Podcast noch einmal alles um die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Und meine heutigen Gäste sind Sky-Experte Hans Krankel. Servus, schön, dass du wieder, Servus. wieder dabei bist. Ja, ein weiterer Sky-Experte, Marc Janko. Grüß dich, hallo. Servus. Ja, und noch ein weiterer Kenner des Fußballs. Mein äh, geschätzter Kollege Martin Konrad. Martin, servus. Hallo. Servus, hallo, hallo. Vamos. Also, vamos. So vamos. starten wir in den heutigen Podcast. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist vorbei. Es war ein, ich sage einmal vorsichtig, großartiges und fantastisches Finalspiel, das wir gesehen haben. Die Argentinier setzen sich am Ende gegen Titelverteidiger Frankreich im Elferschießen durch. Hans, wie sehr freust du dich über den insgesamt dritten WM-Titel Argentinier. Wie sehr freust du dich?
1: Was soll, ich dir sagen? Was soll ich dir sagen? Drei Worte. Wir sind Weltmeister. <lacht> Wir sind mein Leo hat geschafft und das ist das Schönste. Ich habe es ihm gewünscht, am Abschluss seiner Karriere mit dem großen Diego gleichzuziehen oder ihn sogar zu überflügeln. Es freut mich sehr. Es war von der Dramatik her unglaublich unglaublich, ein unglaubliches Spiel bis in die letzte Sekunden. Fantastisch, einer der besten Finale und ich habe einige gesehen, einer der besten Finale, die es je bei der Weltmeisterschaft gab.
0: Ja und jetzt sei ehrlich, hast du eine freudentrainer für Lionel Messi verdrückt?
2: Nö, mehr oder weniger.
0: Mehr, mehr oder zu Recht auch.
2: Ja. ja, aber Hans ist klar, das ist Gefahr zu Hause, aufpassen.
1: <lacht> Nein, es ist Na, wirklich eine unglaubliche Geschichte. Ich schon so ins <lacht>
0: Hans hat es angesprochen, also Messi steht jetzt ganz klar auf einer Stufe mit seinem großen Idol, Diego Armando Maradona. Marc, ähm, auch du hast mitgefiebert, ist ja ganz klar, wie verdient ist der Titel dann für die Argentinier am Ende und wie sehr freust du dich auch für Lionel Messi?
3: Ja, wie, wie ihr, ja wisst, habe ich ja Frankreich als den Favoriten gesehen, ähm, ich aber, nicht, mein, äh, erwähnen. Nein, ist ja kein Problem. Also, das, da, dazu stehe ich ja nach wie vor, dass ich die, die Mannschaft der Franzosen eigentlich qualitativ höher eingeschätzt hätte und ähm, würde es, würde es noch immer so zu Protokoll geben. Aber wir alle wissen, ja, in einem Finalspiel kann alles passieren und die Argentinier haben eigentlich unglaublich, also, die erste Halbzeit hat Frankreich de facto nicht stattgefunden. Und ich bin natürlich voll beim Hans, Argentinien ist der emotionale Sieger, von, von auch Sieger der Herzen dieser, dieser WM. Jeder hat Messi diesen Titel gegönnt und das war ein, wirklich ein denkwürdiges Ereignis, was wir gestern alle uns, uns da anschauen konnten und ich fand es auch relativ emotional, ich habe zwar keine Träne verdrückt, aber fand es einfach schön, so viele Emotionen nach dem Spiel zu sehen. Es hat ge gefühlt, die Maria hat schon ab dem Zeitpunkt seiner Auswechslung die ganze Zeit nur mehr, nur mehr geweint und nur mehr geheult, weil er das nicht äh, nicht her seinen Emotionen werden konnte. Und also um dieses Finale gab es oder um diese argentinische Mannschaft gibt es so viele wirklich schöne und äh, emotionale Geschichten, angefangen von äh, Julian Alvarez, der als kleiner Junge mit Messi ein, ein Foto gepostet hat. Das war sein großes Idol. Ähm, De Paul hat Messi als... Äh, an seine, an seine Wade tätowieren lassen. Das sind alles Jungs, die groß geworden sind mit dem Idol Messi. Jetzt haben sie die Gelegenheit, mit mit ihrem Idol diese WM zu feiern. Das ist ein, einfach unglaublich schön, auch wenn man sich die die Szenen in Argentinien anschaut. Also mir, mir erwärmt das schon das Herz und ich finde das wirklich großartig. Ich freue mich extrem für Argentinien und natürlich auch für Messi, dass er sein Lebenswerk vollenden konnte.
0: Ja, und Lionel Messi hat ja doppelt im Finale getroffen. Martin, auch dein großer Favorit. Waren die Franzosen, hat für dich dann aber trotzdem emotional gesehen die richtige Mannschaft mit dem richtigen Spieler gewonnen?
2: nur ja, nicht nur emotional. ist war ein verdienter Sieg und Frankreich ist eine sehr gute Mannschaft. hat Aber finde ich eben, wie wir es auch schon mehrfach in Podcasts in den letzten Tagen und Wochen besprochen haben, ähm, gerade in der letzten Woche nicht mehr diese souveräne Leistung gezeigt, sowohl im Halbfinale als auch im Finale. Und Argentinien, auch das haben wir sehr oft angesprochen, ist, und darf ich jetzt dann doch auch behaupten, war ich einer derer, der schon in der Gruppenphase gesagt hat, Argentinien, die kommen, weil die auch, finde ich, gegen Saudi-Arabien in der ersten Hälfte gut gespielt haben. Und Argentinien ist immer kompakter geblieben und geworden. Und, und das Finale, also es war ja eher, eher... Typisch Argentinien, wie schon gegen die Niederlande, dass man das Ganze noch einmal spannend auch macht, gemacht hat, durch einen individuellen Fehler, aber da geht man jetzt wahrscheinlich dann schon zu sehr ins Detail. Also insgesamt was nicht nur ein, ein, ein Weltmeistertitel, der, wie schon angesprochen, der Herzen ist, sondern ich sage auch vor allem, was das Finale betrifft, das Spiel, ein hochverdienter Sieg.
0: Ja Hans, du hast immer an Lionel Messi geglaubt, bist weiter natürlich ein riesen Fan von ihm. Ich weiß jetzt mhm. gar nicht, ob wir in diesem Podcast schon darüber gesprochen haben, hättest du ihm so ein überragendes Turnier zugetraut. Also bei Paris Saint-Germain hat er ja im Herbst ganz gut performt. Kann man nicht sagen, hat einige Treffer erzielt.
1: Hast du es ihm zugetraut? So unglaublich ja, stark, natürlich anzukommen. Zutrauen kann man den alles. Aber es, es war klar, dass es seine letzte WM wird und er war, ich glaube auch, dass er sich dementsprechend vorbereitet hat auf das, weil er das wollte und er war wieder, wieder der überragende Spieler bei Argentinien, aber ich, ich komme auf, auf das Emotionale bei Argentinien. Und das ist mir gestern aufgehört und ich habe mir gedacht, gestern schon, das muss ich heute bei dem Podcast sagen. Ich habe diesen Spieler De Paul gesehen. Ja? Der Spieler De Paul war ein Spieler, den habe ich bei Udinese gesehen. Der spielt jetzt bei Atletico Madrid. Ich habe ihn bei Udinese gesehen. Wenn du diesen Spieler De Paul, der bei Weitem nicht so eine strahlende Figur ist wie der Messi, auch nicht so ein großer Fußballer, trotzdem ein sehr guter. Wenn du gesehen hast, den Paul spielen mit was für ein Herz, mit was für einer Leidenschaft, die sie, der sie in die Schüsse gehaut hat, Duckling gemacht hat, Falls gemacht hat, Passes gemacht hat, wenn du das siehst, diese Leidenschaft von diesen einen Spieler nur, und das war bei... Argentinien bei allen Spielern. Das hat sie zum Sieger gemacht, weil sie den Sieg mehr wollten wie Frankreich, weil diese Leidenschaft und diese wir dick vorn sind auf jeden Meter, auf jeden Quadratmeter von dem Grünen, das war sensationell und deshalb haben sie auch gewonnen, weil ich bin, auch, bin sogar der Meinung von, von Marc Frankreich hat so vielleicht sogar die technisch feineren oder besseren Spieler oder, oder mehr außergewöhnliche Spieler, aber gegen dieses Argentinien, wie sich die gestern als Mannschaftsverhalten haben, das war großartig. So Hans. Wie es ist, das habe ich jetzt müssen, diese Stellungnahme abgeben. Hans, bravo, Hans. du hast bravo. das
0: perfekt gesagt, wirklich, bravo Hans Krankel, natürlich habe ich mir der Paul da auch aufgeschrieben und auch mit diesem Thema, sie wollten es mehr. Marc, das sagen wir jetzt natürlich, sie wollten es mehr, wenn wir da jetzt weiter in die in die Analyse gehen, Tiefe, Hans hat sie schon mit die Paul gemacht. Was genau haben die Argentinier so gut gemacht? Die Zweikampfführung, äh, offensiv ausgerichtet, aggressiv. Also bitte.
3: Naja, sie haben erste Halbzeit, habe ich eh schon gesagt, Frankreich nicht stattfinden lassen. Sie haben äh, in einem äh, 4-3-3 verteidigt, äh, defensiv in den extrem wenig Räume gegeben. Also erste Halbzeit kann mich an keine gefährliche Aktion der Franzosen erinnern. Ähm, dazu haben sie noch ihr, ihr Herz am Platz gelassen, Hans hat es gerade super gesagt, also die Paul war, wir haben, ich habe sie mit einer mit meiner Jungsrunde äh, verfolgt, das, das Spiel, und es, es fiel sofort der Name Schweinsteiger, weil der natürlich auch bei diesem WM-Finale äh, sehr, sehr viel einstecken musste und dann auch mit einer Platzrunde das Spiel irgendwie beendet hat und so quasi als der Held des WM-Finales galt und die Paul hat gestern auch extrem viel einstecken müssen, ist öfters am Boden gelegen mit wirklich bösen Fouls, äh, teilweise niedergestreckt worden und sie haben einfach äh, sind da über ihre Grenzen hinausgegangen. Ähm, ich wollte nur kurz sagen zu Martin, ähm, weil das zum Thema ähm, verdienter Sieg der Argentinien natürlich kann man das so sehen, man darf aber auch nicht vergessen, kurz vor Schluss hat äh, Emiliano Martinez ihnen noch das, äh, das Spiel gerettet, wo ich glaube Colomoni, wenn der den äh, reinschießt, dann ist es vorbei, ja, dann ja. ist noch 30 Sekunden zu spielen und das, dann haben die Franzosen eigentlich eine Partie die sie nie hätten gewinnen dürfen, äh, gedreht. Und das, äh, das sieht man wieder mal, wie eng es gelaufen ist bei diesem Spiel. Das war wirklich wirkliches Zielfoto. Und am Ende des Tages hat Messi gesagt, äh, er, er war sich sicher, Gott wird ihm heute diesen Pokal schenken und so war dann, Gott sei Dank auch. Ja,
0: ja und vielleicht hat auch Maradona runtergesehen auf die argentinische Nationalmannschaft und mit Sicherheit auch die Daumen gedrückt. Äh, bleiben wir bei dieser Chance, Colomioni gegen Walter Martinez. Hans, kann man da dem Stürmer irgendwas vorwerfen? Oder war das einfach nur eine weltklasse Rettungstat von Martinez?
1: Ich war eine Weltklasse-Rettungstaten. Man muss dem Stürmer vorwerfen, dass er es da nicht gemacht hat. Du hättest Be das nur erzielt. Be beides stimmt. Ja, jetzt es da gemacht, selbstverständlich. Das meine ich auch ernst. Zeiten der Franzosen. Das kannst du von mir nicht verlangen. Das verlange ich auch nicht. Ich, ich hätte wahrscheinlich <lacht> Russen als Franzose, wenn ich versteckt aufgelaufen wäre. Du hättest ihn <lacht> Nein, ins es ist, beides. Es ist beides. Es ist beides. Der Stürmer muss das Tor machen, das war natürlich die große Chance, aber der war von Argentinien hat fantastisch gehalten. Das war, das war die
3: Entscheidung, das war Sekunden vor Schluss. Aber ich meine, man hat auch gesehen, wie die Argentinien dann ähm, wirklich 70, 75 Minuten extrem souverän gespielt haben und dann auf einmal hat man so ein bisschen gefühlt, da hat sich der Kopf eingeschaltet bei jedem Einzelnen sie haben gesagt, also ich hatte das Gefühl von draußen, die die haben jetzt quasi mehr Angst, dass sie das noch aus der Hand geben und dann drehen die das wirklich. Und dann war ich mir nicht sicher, ob jetzt Frankreich da jetzt nicht drüber, drüber fahren wird, weil die Psychologie, wissen wir alle, in so einem Spiel, wenn die dreht, dann ist es extrem schwer, da zurückzukommen. Aber dann war es wieder mal Messi, der sie äh, der sie wieder auf die richtige Seite gebracht hat und, äh, und dann ins Ziel gerettet hat. Ja. Martin, wolltest du noch etwas dazu sagen? Nein, sagt, nein, das
2: stinkt. Nein. Weil, weil einfach alles äh, schon gesagt worden ist und weil der Markt, ich sagt natürlich, am, am Schluss hätte das Spiel 4 zu 3 nach 120 oder 123 Minuten für Frankreich ausgehen können. Was ich gemeint habe, war, 75 Minuten war Frankreich nicht präsent, und dadurch war das für mich irgendwie dann, ich will nicht sagen unverdient, war das Traumtort vom 2-2, aber, aber insgesamt war irgendwie Frankreich, ich glaube, niemand hat mir auf die gesetzt. Und dann passiert dieser Fehler vom Otamendi-Elfmeter und dann plötzlich ist Frankreich wieder im Spiel. Das wollte ich eigentlich nur sagen. In der Verlängerung war alles möglich. Da war Frankreich gut und dann hat aber wieder Argentinien eine Top-Phase gehabt, so ab der 100. bis insgesamt zum 3-3. Zum In diesen 10, 15 Minuten war Argentinien wieder besser und hatte auch Chancen.
3: Was mir nur noch wichtig ist, zu Protokoll zu geben, also wie herausragend war eigentlich dieser Schiedsrichter gestern. Ich habe äh, selten so, einen, so einen, einen guten Schiedsrichter in einem äh, Endspiel gesehen. Alles richtig gesehen, ohne war wahr äh, Hilfenahme äh, eine Körperpräsenz. Also Das muss man auch mal lobend herausstreichen, glaube ich. Ähm, das war wirklich eine, eine Freude.
0: Martin, an dich die Frage, hat er alles richtig gemacht, Marciniak? Oder Mandy gegen Kolomyani, letzter Mann? Verhinderung einer offensichtlichen Torgelegenheit. Es ging nicht Kampf um den Ball. Rot, richtig. Nicht einmal Gelb hat gegeben.
2: Na, ich glaube,
0: ähm, Kampf
2: um den Ball würde ich schon sagen. Da kann man das schon sehen. Aber, aber ich bin bei dir. Dass es überhaupt keine persönliche Strafe gibt, Ja, war für mich auch überraschend. Du wirst bei jedem Spiel etwas finden, nicht nur beim Schiedsrichter oder Assistenten, sondern auch bei jedem Trainer und vor allem auch bei jedem Spieler, dass er den Ball einmal nicht gestoppt hat. Messi übrigens hat den Ball verloren von 2 zu 2, könnte man auch sagen. Wie tragisch wäre es dann gewesen, wenn Frankreich den Titel noch gewinnt? Also du wirst vieles finden, was ich eigentlich sagen möchte. ist Man hat schon auch gesehen, das Regelwerk wurde insgesamt sehr weit ausgelegt bei vielen Spielen. Das kann man gut finden, wenn die Spieler annehmen und fair bleiben
0: also wirklich eine tolle Leistung vom polnischen unparteiischen Marciniak und ein, zwei Szenen gibt es dann immer, über die am Ende auch diskutiert wird. Das ist ja nicht so schlecht, auch davon lebt der Fußball. Ich möchte noch bei der Emotionalität bleiben. Ich weiß nicht, Marc, du hast es ja schon erwähnt, du hast schon das eine oder andere Video, äh, beziehungsweise die Jubelbilder aus Buenos Aires gesehen. Hans, auch du, wie wichtig ist denn dieser Wendtitel auch für die Menschen in Argentinien? Dort herrscht eine Wirtschaftskrise, die Inflation befindet sich, glaube ich, auf 90%. Prozent. Hast du schon
1: ein paar... Jubelvideos gesehen und wie wichtig ist eben dieser WM-Titel auch für die Menschen dort? Noch nicht, ich habe noch nichts gesehen, aber ich verkehre nicht so in diesen Social Media, also das ist nicht meine Welt, aber natürlich die Begeisterung in diesem Land, das hat man ja gestern gesehen, siehst du, wo sie dort auf die Plätze ausspielen, nicht nur in Katar und wo es da für, für Hunderttausende von Menschen auf den Beinen sind, das ist ein Land, das lebt für den Fußball, das, was soll ich immer sagen, Diego Maradona, Leo Messi, die haben immer große Mann. Mario Kempes darf man nicht vergessen, mein Freund. Also das war derselbe großartige Spieler. Das ist ein Land, das liebt den Fußball. Das ist ein Land, das liebt seinen Fußball und seine Nationalmannschaft. Das ist das ist ein Traum. Das ist Südamerika. Das ist eine andere Mentalität wie wir, wie wir Europäer.
0: Ja, du sprichst das perfekt an. Mentalität, Leidenschaft. Mag. die Argentinier... Jetzt die nächsten Tage, Wochen, da gibt es einfach nur Feiern. Das ist unglaublich wichtig natürlich für das Land. Und auch schön zu sehen, oder?
3: Extrem schön zu sehen. Und deswegen sagte ich ja eingangs, dass ich mich da auch, obwohl ich eigentlich glaubt habe, dass Frankreich gewinnt, extrem dafür freuen kann, für so, ein, für so viel Emotionalität. Und was ich auch überragend finde bei den Argentinern ist, wann immer auf die Ehrentribüne geschalten worden ist, ob es der Zanetti gewesen ist oder wie auch immer da eingeblendet worden ist, es feiern alle mit und sie sind alle gefühlt eine große Familie, die Ex-Internationalen, auch die, die äh, schon damals mit Hans auch gespielt haben, noch zu der Zeit. Also man herzt sich, wo, wo man sich immer nur sieht, man man feiert mit, man tanzt, man steht auf. Und äh, das ist ist einfach schön und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum warum wir den Fußball alles so lieben. Ja, so ist es.
0: Martin, denkst du, dass es irgendjemanden, also abgesehen jetzt von den Franzosen und vielleicht einem ehemaligen Spieler von Manchester United und Real Madrid, der sich jetzt nicht für Lionel Messi freut?
2: Ja. Nein, glaube ich nicht. Also das war für mich auch überraschend, dass das so intensiv war, man, egal mit wem man gesprochen hat, in Österreich oder auch in Deutschland und egal mit wenn man kommunizieren durfte, beziehungsweise wenn man auch gehört hat zu diesem Finale. Irgendwie war der Eindruck, dass gefühlt, alle dem Messi das vergönnen. Und das finde ich nicht selbstverständlich, denn denken wir nur an Ronaldo oder auch früher an Maradona und der Hans war das Beste. Die haben ja auch polarisiert oder polarisieren noch immer wieder Ronaldo oder Cristiano. Und, und bei Messi ist irgendwie der Eindruck, der ist eher der Liebling von den meisten, wobei man schon dazu sagen muss, in Argentinien selbst hat er das ja sehr schwierig gehabt, immer in der Zeit, wo er mit der Nationalmannschaft nicht genau. so erfolgreich war. Aber die letzten Jahre, glaube ich, hat sich das deutlich gedreht und, und ich meine, im Moment ist ja klar, jetzt ist er All-Time-Hero und ich muss auch sagen, weil es immer Vergleiche gibt zu Maradona, der für mich, weil ich mit dem irgendwie aufgewachsen bin, der Spieler war, wo ich sage, das war einfach, es war auch eine andere Position und der war vielleicht auch ein, ein, ein anderer Spieler, aber insgesamt ist der Messi der erfolgreichere, denn Maradona hat nie bei Vereinen gespielt, wo er die Champions League, damals Meistercup gewinnen konnte und und was die Titel betrifft, ist der, der Messi also das ist grandios und wahrscheinlich, sage ich jetzt einmal, unerreichbar.
1: Ja, aber du hast vollkommen recht, du darfst nicht vergessen, dass der Messi nicht immer everybody darling war. Es war diese Zeit, die Argentinier haben ihm nie verziehen, dass er nicht gespielt hat in Argentinien, sondern in Barça aufgewachsen ist in Barcelona und bei Barça schon gespielt hat mit 13 Jahren. Das haben sie ihn, das haben sie ihn lange nicht verziehen. Aber Bis gestern. Die letzten Jahre und natürlich jetzt mit diesem Sieg ist alles in Ordnung.
0: Ja, ich habe sie ja hier im Podcast schon einmal erwähnt. Ich glaube 2016 nach dem äh, verlorenen Finale Copa America hat er sogar seine Nationalteamkarriere beendet. Genau. Ähm, und da sprechen wir jetzt darüber, jetzt hat er endlich diesen Weltmeistertitel, jetzt steht er auf einer Stufe mit Maradona, wenn ich sogar drüber. mag, zeigt das nicht eigentlich, wie verrückt teilweise der Fußball ist? Also, dass er einer der besten Spieler aller Zeiten ist, das war ja davor schon unbestritten. Und jetzt sagen wir, jetzt endlich steht er auf einer Stufe mit Maradona. Das ist ja eigentlich Wahnsinn, oder?
3: Ja, weil das wurde ihm auch jahrelang vorgerechnet, dass, er, dass sie gesagt haben, du bist äh, dabei bei den Allergrößten, aber Maradona hat die WM gewonnen, du nicht. Und jetzt, jetzt hat er das auch geschafft. Um, und das ist ja im Sport immer so, also ist nicht, nicht, nicht im Fußball so, du wirst am Ende des Tages und da kannst du noch so gut sein, auch irgendwo an Titel gemessen. Und wenn die nicht da sind, dann wird es immer Leute geben, die sagen, ja, aber, Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Und bei Messi gibt es, also mir fällt jetzt nichts mehr ein, was du ihm noch angreifen könntest, weil dieser, dieser Spieler hat de facto alles gewonnen, was man gewinnen kann, Punkt.
0: Mehr geht nicht, Punkt. Und jetzt haben wir schon über Messi ein paar Worte ausgetauscht, ähm, auch über De Paul. Ähm, Argentiniens Trainer äh, Scaloni Lisea Paredes, zunächst auf der Ersatzbank, ähm, hat ihn getauscht äh, für Di Maria. Wie entscheidend war denn dieser Wechsel, Hans, dass Di Maria begonnen hat? Ich glaube, der hat auch ganz gut gespielt.
1: Naja, erstens muss man sagen, wenn es in die Hosen gegangen war, war der Trainer der Schuldige gewesen. Das, das, da sind wir uns klar. nicht weil. Äh, ich hätte, den, ich hätte den Di Maria nicht ausgetauscht, aber ich kann das von der Ferne leicht sagen. Man weiß, er war verletzt und man weiß, er hat nicht gekauft und man weiß, er, ist, er hat zum Schluss nur einen kampfkräftigen Spieler gebracht. Wäre es in die Hose gegangen, dann hätte er lieber ausgeschaut und man darf auch eines beim Scaloni nicht vergessen. Unser aller Liebling Diego Maradona hat über den Scaloni gesagt, der kann nicht einmal den Verkehr leiten. Und gar nicht die Nationalmannschaft. Also das war schon einmal anders. Das ist viele Jahre davor, als er angefangen hat. Scaloni war sehr umstritten und hat jetzt natürlich mit diesem, egal wie er ist, wir alle kennen ihn, nicht als Trainer, wie er, wie er arbeitet am Platz und so weiter. Aber was, was gibt es was gibt's Größeres für einen Trainer wie als Beweis den Weltmeistertitel? Ja,
0: Marc, wie beurteilst du jetzt aus der Ferne äh, die Arbeit von Scaloni und auch diesen Schachzug Di Maria, offensiver Außenbahnspielumstellung Umstellung 4 -3 -3, äh, für Paredes?
3: Ja, ich, natürlich, jetzt im Machen ist es immer total leicht, das, das jetzt so, so äh, gut zu heißen, ähm, aber dass Di die Maria ein, ein, ein Ausnahmespieler ist, wissen wir glaube ich auch alle, wenn er, wenn er einigermaßen fit ist und gestern hat er zumindest die ersten 15 Minuten sehr fit gewirkt oder hat zumindest alles rausgepresst aus seinem aus seinem Körper äh, und er war entscheidender daran beteiligt an diesen ersten zwei Toren. Und ohne ihn hätte es wahrscheinlich nicht so stattgefunden. Ist immer müßig, dann im Nachhinein über sowas zu, zu diskutieren, aber auch er hat ja auch irgendwo eine Geschichte in dieser argentinischen Nationalmannschaft äh, mit mit Finalspielen und, und äh, es ist immer unglücklich gelaufen, dann war er wieder mal verletzt. Jetzt war er de facto auch lange Zeit äh, immer wieder mal angeschlagen und verletzt, aber fürs Finale haben die Ärzte anscheinend ihn dann so hinbekommen, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ähm, es ist also nochmal, ich freue mich für alle Beteiligten. Es gibt so viele schöne Geschichten um diese argentinische Nationalmannschaft. Einer der Co-Trainer ist Walter Samuel. Mit dem habe ich in Lugano noch eineinhalb Jahre zusammengearbeitet und, und kenne ihn sehr persönlich. Ein irrsinnig bescheidener, sehr introvertierter, sympathischer Kerl, der sich auch selber nie zu wichtig genommen hat, obwohl er eigentlich eine unglaubliche Karriere hingelegt hat. Mit Inter Mailand, glaube ich, dreimal die Champions League gewonnen. Hättest du den nicht angemerkt? Also, ähm, immer
0: sehr grimmig reingeschaut.
3: Ja, aber der hat ihm, der schaut immer so drein. Auch wenn er glücklich ist, äh, dann kommt dir vielleicht ab und zu mal ein Lächeln, Lächeln aus, aber der meint es nicht so, wie er schaut, sage ich jetzt einmal. Der ist ein, ein hochsympathischer Mensch, wenn du mit dem äh, dich unterhältst.
0: Hast du ihm schon gratuliert, Marc?
3: Ich habe ihn auf WhatsApp geschrieben, ja.
0: Sehr schön. Ähm, wir haben auch schon die Franzosen natürlich erwähnt. Die blieben rund 70 Minuten klar unter Ihren, äh, sage ich jetzt einmal, Erwartungen, beziehungsweise was sie drauf haben, da können sie natürlich mehr. Äh, Trainer Deschamps hat bereits in 41. Minute doppelt gewechselt, brachte nie und Duram für Dembele. gut, der war jetzt auch schon krankheitsbedingt vor Spielbeginn fraglich, und für Giroud, Hans, ein Stürmer, der will natürlich nie raus, äh, für dich nachvollziehbar, in der 41. Minute, da lagen ja die Franzosen bereits 0 zu 2 zurück.
1: Ja, ja, weil ich so vorgesagt habe, also er kann den Giro nur, man weiß ja jetzt, dass er Gehnerschüttern gehabt hat oder sowas ähnliches, er kann den Giro nur austauschen, weil er verletzt ist. Also da habe ich gewusst, da stimmt was nicht, weil den hat er nicht ausgesagt. Zu dem bele muss ich sagen, das war das Beste, was er bis jetzt gemacht hat für Passer in diesem Spiel gestern, weil das hat er großartig gemacht, weil bei Passa spielt er nicht so gut. bin sehr unzufrieden mit ihm, aber gestern hat er das toll gemacht. Das war die tollste Aktion, was ich von ihm gesehen habe bisher. Welche? Na, die, dass er den Völler gemacht hat, der den Belay. Ah, der dann zum Elfmeter geführt hat. <lacht> ja, das war seine beste Aktion. <lacht> <lacht> Diese Aktion war besser <lacht> die eine bei Barcelona. Ich bin sehr unzufrieden mit diesem Spieler. Das ist ein Kasperl, der macht immer alles falsch, hat aber eine Geschwindigkeit und normal eine Technik an sich. Okay, manchmal bleibt ihm der Ball hinten liegen, weil er zu schnell ist, aber ich kenne auch seinen Werdegang privat, also privat im Fußball, als professional, wie er sich verhält. Er ist ungefähr achtmal spät gekommen zum barcelona Ja, Ich und, glaube, er
0: spielt viel Playstation.
1: Und den, und der schimpft sich Fußball-Professionalspieler beim FC Barcelona und ist bisher achtmal spät gekommen zum Training. Also den muss normal, außer Wagner als Trainer, weil das ist im Profifußball nicht, aber Hans, aber das trotzdem, ist ein sogenannter... danke, trotzdem danke Hans... für ihn, das hat er gut gemacht. Ja,
2: Hans, das ist ein sogenannter Unterschiedsspieler, weißt du.
1: Ja, der, ist, der macht aber einen schlechten Unterschied. Ja, ist ja wurscht. Unterschied. Hast du ihn schon, hast du ihn schon bei Passerspielen gesehen?
2: Naja, durfte ihn auch schon kommentieren. Der, rüch, der, der überläuft
1: Dingern. vier Leute mit einer Schnelligkeit fast wie mappe Ja. Und dann macht er einen
3: Pass ins Rad.
1: oder er ist oder bin nicht zufrieden. Also der Spieler hat mir gestern am besten gefallen bisher.
3: Aber in dem Bele ist auch irgendwo sinnbildlich für diese französische Mannschaft gestern in diesem Finale, wo, wo man quasi unter dem Nenner schreiben kann, sie haben den ersten Lage nicht erkannt, weil äh, in einem WM-Finale dann quasi deine schlechteste Turnierleistung aufs Feld zu bringen, zumindest die ersten 75, 80 Minuten, das ist halt dann ein sehr, sehr schlechtes Timing. und äh, solche Charaktere wie Dembele, da hast du eben von außen ab und zu den Eindruck, den den es gar nicht, obwohl er eigentlich so viel Talent hätte und so viel, so viel ähm, Fähigkeiten, aber wie der Hans sagt, er, er spielt halt auch oft zu unkonkret, er wird, äh, ver, ver, verzettelt sich dann in irgendwelchen äh, Situationen, wo er dann auch nachher den Ball verliert, also es ist ja auch, äh, weiß, ich weiß nicht, ob man das heute noch ansprechen, aber ich fand ehrlicherweise auch die Elfmeterschützenwahl von Frankreich sehr, sehr fragwürdig und ich habe in meiner Runde ähm, bei Choua als auch bei Kingsley Command vorher prophezeit, dass die daneben schießen werden. Command ist für mich kein, kein Elfmeterschütze. Äh, Choua Mani genauso wenig äh, als, als Nummer 6, sondern... Wer den Bündner. schießen lassen mag? Ja, offensive Leute, die das, die das, die öfters aufs Tor schießen und auch, auch diese Situation öfters äh, kennen. Ja, also, äh, in dem, dem Moment war vielleicht Duram, äh, er man musste dann den Ball schnappen, man muss dann hingehen, weil Du kommst öfters in solche Situationen und da hat anscheinend jeder dann die Hose voll gehabt und wollte nicht schießen. Und ähm, die haben die Verantwortung übernommen, Kuman und und Schuermeni, aber äh, dann halt verschossen. Aber das ist jetzt eh müßig im Nachhinein über so zu reden, aber das nur, wollte ich nur nebenbei erwähnen, dass ich das ähm, ja auch, auch irgendwo kommen sehen habe, dass, dass die beiden jetzt nicht die sichersten Elfmeterschützen sind. So ähnlich,
1: ähnlich wie, ähnlich wie Spanien. Du sagst das völlig richtig. Bei, und, bei Spanien müssen schießen die Öfe, der Pedri und der Kavi, alle Jungen. Und für mich muss als erster Hige der Morata, der ein erfahrener Spieler ist, Mittelstürmer, und der muss den Ball in eine schießen, das nur so scheppert. Aber da war auch die, da, auch da war die Wahl schlecht. Bin ich bei dir genauso wie bei Frankreich.
3: Aber wie Aber wie, bitter, wie Martin. Wie bitter ist es eigentlich für Papé? Der Hans hat schon überragend ausgesprochen. Der schießt im dem WM-Finale eigentlich, muss man sagen, vier Tore, weil den, den letzten Meter muss er auch dazu zählen. Und es reicht nicht, dass deine Mannschaft gewinnt. Also der Tor muss äh, König. heute mit einem, mit einem richtigen Brummschädel aufwachen.
1: Tut mir leid ja. es Tut mir leid
3: ja. Manche sagen, er ist ja, das ein Weltmeister. Gehen.
0: Ich, wir nehmen es dir ja ab, äh, Hans. Äh, manche ja. sagen, er ist ja schon Weltmeister und ihm gehört sowieso die Zukunft, er wird, er wird mindestens noch einen Titel. Ja, er rollen. ist schon die
2: Zukunft, er ist die Gegenwart und ich meine, er, er ist die ist, Gegenwart,
0: äh, ihm gehört auch. Bei
2: Wendeinnahmen zweimal im Finale äh, einmal durchschätzen können. Und das gestern war ja dann auch wieder der Beleg dafür, äh, welche, welche auch Nerven mir hat zum Thema Elfmeterschießen, weil das, man hat schon gesehen, ich meine, das gibt ja für den Papier, aber auch für den Messi, das ist ja alles nicht so selbstverständlich. Ich glaube, wir haben hier zwei Stürmer, es ist auch immer so eine Frage, nach, nach bei so einem Spiel nach 120 Minuten, wie fühlst du dich, wie, wie sicher bist du, dass du den Elfmeter auch dann tatsächlich verwandelst? Ich meine, da muss man eben sagen, das sind die Spieler, von denen man das auch erwartet, die sind da vorangegangen und das ist ja auch sehr beachtlich und da sieht man eben auch, dass das echte äh, große Spieler sind, die da auch sich nicht drücken davor. Und, aber man weiß eben zum Beispiel nicht, warum dann etwa ein ein, ein nicht hingegangen ist oder vielleicht war er als Nummer 5 äh, geplant und ist ihm dann nicht mehr dran gekommen. Also ich, ich will nur so, zu dem sagen und zum anderen, das ist ja vielleicht noch nicht so thematisiert worden, ähm, ich glaube, ein Trainer wechselt nicht in der 40. oder 41. Minute zwei Spieler, weil die vier, fünf Minuten kann einer warten auf die Pause, wenn da nicht etwas ist und es hat ja im Vorfeld geheißen, dass viele französische Spieler kränklich sind und keiner von uns weiß, wie es denen wirklich gegangen ist. Und mein Eindruck war ja in den ersten 75 Minuten, dass die halbe Mannschaft offensichtlich nicht bei 100 Prozent des Leistungsvermögens und jeder von uns weiß, wenn er einfach verkühlt, verschnuppt oder leicht fiebrig ist, dann geht es natürlich nicht so, wie man das möchte. Und insofern kann das alles zusammen eine Rolle gespielt haben. Die Spieler, die vielleicht eben dann besonders, unter Anführungszeichen, äh, Probleme hatten in den Tagen vor dem Finalspiel, waren dann die, die er vielleicht dann auch dementsprechend rasch schon rausgenommen hat, ne das ja, das ich das nicht, ja. Ach,
0: äh, also ich habe ich habe die Information Dembele war fraglich, weil eben äh, Krankheitsbedingt. Das würde dann ja auch Sinn ergeben, dass er ihn ausgewechselt hat. Aber ist natürlich ein interessanter Punkt, Martin, ähm, Marc. Wie schätzt du das ein?
3: Ja, ich, ich, ich sehe es genauso wie Hans und Martin. Also es muss da etwas vorgefallen sein bei Dembele. War ich mal nicht sicher, weil der hat ja wirklich alles andere als seinen besten Tag äh, also, Dembele
1: ist schuldige. Dembele ist immer so.
3: <lacht> ja, aber beim Chirurg war ich schon sehr überrascht, weil äh, ich mein, wir reden ja immer, immerhin vom Rekord-Torschützen äh, von Frankreich, dass er da nicht diese vier Minuten noch warten hätte können. Wahrscheinlich wären es ja nicht eh mehr gewesen, weil die Nachspielzeit, glaube ich, muss man auch noch dazu rechnen. Aber nichtsdestotrotz, also da muss irgendwas gewesen sein. ja, Und wenn, ich, wenn ihr jetzt sagt, sie hat wahrscheinlich einen Gehirnschütterung gehabt oder mal ein angeschlagen, dann macht es natürlich Sinn, weil. Ich habe mich in dem Moment schon gewundert, dass er einen äh als Mittelstürmer runternimmt, der eigentlich in Anführungszeichen nichts dafür konnte, weil er nach vorne hin gar nichts gegangen ist.
0: Aber vielleicht war er einfach der falsche Spielertyp für dieses Endspiel, weil Thüram, das hat er davor schon gemacht, äh, mehr Dynamik, Schnelligkeit über den Flügel und Mbappé rückt dann ins Zentrum, um dann halt eben auch dort seine Schnelligkeit, und individuelle Klasse auszuspielen. Also ja klar,
3: aber da kannst du auch die dann warten, ne? und, und dann warten. Äh, dann Absolut. Um weil es ist ja auch für den, der reinkommt, auch irgendwo dann auch eine, eine, Gefahr, eine gefährliche Situation als unaufgewärmter, dass du da in, in, ins WM-Endspiel reintauchen musst. Und das Spiel hat, hat ja sofort einen Fahrt aufgenommen. Dass du hast ja da keine Zeit, dich zu akklimatisieren. Also da muss irgendwie, irgendwie sowas gewesen sein. Der Giro,
1: der Giro hat etwas gehabt, weil der ist nicht zum Wechseln, vor allem nicht ein paar Minuten vor der Pause, wie sie sagt. Der, hat, der muss etwas gehabt haben, weil aber bei dieser Weltmeisterschaft überhaupt nicht zum Wechseln, weil er sehr gut war. Ja.
0: Also, damit ist das geklärt, wenn Hans Krankel das sagt, dann ist das so. Und no. <lacht> Nein. No. Aber die Argentinier, die sahen ja wirklich lange Zeit als der sichere und ungefährdete Sieger aus. Gefühlt waren die für mich 4 zu 0 vorne, alles ist entschieden, haben auch noch ein paar Chancen vergeben und dann binnen drei Minuten war die bis dahin wirklich schlechte Leistung von Le Bleu durch den Doppelschlag von Mbappé wieder vergessen. So schnell kannst du tatsächlich oft den Fußball gehen. Hans, hast du dir dann zu Hause auf der Couch beim 2 zu 2 gedacht, ja bin ich jetzt im falschen Film? Was passiert ja, hier?
1: Das ist... Ich war nicht zu Hause, ich war, wir waren schon im Metropol, wir waren ein Christmas-Konzert gehabt und wir haben uns das alle zusammen auf der großen Leinwand angeschaut. Also da war da war was los, die ganze Band und es sind alle Argentinien. Es war nur einer dabei, der zu den anderen gehalten hat, den haben wir aber dann auf die Seite gesetzt. <lacht>
0: aber es hat keine Ausschreitungen gegeben.
1: Es hat keine Ausschreitungen gegeben, aber es, es war so. Ne? Das steht 2-0, aber das war zu erwarten. Wie man gesagt, die Problematik in den Spiel ist, äh, bei, Frank bei Frankreich ist so viel Qualität bei den einzelnen Spielern, dass eine Situation kann entscheiden. Und das war diese Situation. Und es steht durch ein Öfer, plötzlich 2-1 und plötzlich siehst du, die Argentine waren nur mit damit beschäftigt, das zu halten und die Franzosen haben diese Klischee Zweite Luft bekommen. Die haben keine zweite Luft bekommen, aber plötzlich war das selbst dann wieder da. Und das zweite, das Ausgleichsstoff von Mabe, war ein sehr schönes Tor. Auf
3: aber einmal
0: steht
1: es war zwei.
0: Herrlich. Traumhaft herausgespielt, sensationeller
3: Abschluss. Marc. Was auch noch eine Geschichte dieses Finals finde, ich, ist, dass, dass eigentlich alle Superstars äh, wirklich geliefert haben. Und das ist ja auch etwas äh, eher Seltenes, dass äh, im Vorfeld eines so großen Spiels und eines so bedeutvollen Spiels, dass dann beide so dermaßen abliefern, ist ja auch äh, etwas etwas Großartiges, was man vielleicht auch herausstreichen sollte und würdigen sollte. Weil wir haben es vorher schon angerissen, ein paar B mit vier Toren, das zweite war überragend. Liebe Grüße an Alfred Data, der gesagt hat, Mbappé ist ja nur ein geradliniger Spieler. <lacht> Aber
0: Alfred, schöne Grüße, du hörst uns sicherlich zu.
3: <lacht> der Alfred hat
1: gesagt, Neymar wir Messi sind bei in Argentinien lauter Hundskicker. Ja, genau genau das so schaut es aus. <lacht> ja. Schöne Grüße, mir, der hat darüber, nein, da muss man darüber nachdenken und kann man diskutieren darüber Aber <lacht> die Hundskicker sind also. Genau. <lacht> Alfred aber macht er ja nichts ah. aus. aber er hat ja, es ja. nicht so gemeint, weil ich wäre so, ja, wie er es gemeint hat. Ja, und er ist ja noch <lacht> nicht so
2: lange dabei, insofern müssen wir auch ihn ein bisschen Rücksicht nehmen.
0: Ja, und dann in der, na, in der Verlängerung hat es das 3 zu 2 durch Lionel Messi gegeben und dann kamen die Franzosen noch einmal zurück. Ich denke, auch über diese Entstehung, ähm, Montiel war es, mit, mit dieser Verbreiterung, da ist dann die kurze Distanz äh, nicht mehr entscheidend. Äh, das war strafbar, Ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen. Also den zweiten Elfer für Frankreich, meine ich, damit den Mbappé dann auch staubtrocken äh, verwandeln konnte.
1: Ich, ich finde nicht in Ordnung. Jan. Du findest
0: ihn nicht in Ordnung, Hans, okay? Nein. Weil?
1: Er wegschaut.
0: Er hat weggeschaut. Ja. Und?
2: Ich bin ich der Meinung, um Es wird hier so etwas immer gegeben. Der genau wie der Hans, der 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 Hans der sagt, der bin ja der Meinung. Der dreht sie weg. Es ist Also wenn das nicht natürlich ist, weil wenn du dich bewegst, bewegst du deine Hand mit und der wird von hinten getroffen. Also da kann man trefflich diskutieren, aber es ist jetzt, sage ich einmal, in, in, in dutzenden Spielen wurden solche Szenen auch als strafstoßwürdig gesehen. Insofern war es für mich logisch, dass es einen gibt. Aber ich, trotzdem finde ich, ich, weiß nicht, jeder, der sich bewegt im Fußball nach hinten mit einer Drehung, das, die Hand nicht angelehnt oder der Arm, das geht ja, ja gar nicht. Das ist ja unnatürlich.
0: Also war die aber Leistung von Marcini doch nicht so gut, oder wie? Nein, nein, nein. nein das, war, das war jetzt ein gut. Scherz. Also die Leitung war natürlich äh, schwer in Ordnung. Marc, vielleicht noch zu dieser Szene, wie, wie, wie ja. beurteilst du das Handspiel?
3: Haben wir jetzt auch schon öfters in, im Podcast hier erörtert, dass ähm, ich finde, man muss halt auch immer wieder die äh, das Thema Absicht rein reingeben in diese Bewertung und ähm, das kommt eigentlich meistens viel viel zu viel zu oft zu kurz und äh, wie der Martin sagt, also man kann mir keine Absicht unterstellen, wenn natürlich die Arme komplett von sich streckt und sich dann dreht, dann ist schon eine Absicht zu kennen, weil sowas jeder, der sich schon mal gedreht hat, der weiß, dass man sich so nicht dreht und deswegen äh, ist es ist das Thema Absicht ähm, da schon immer wieder mal aufzugreifen, aber im Großen und Ganzen ähm, hat es jetzt äh, keine großen Auswirk Auswirkungen gehabt. Und die Handspielregel ist ja sowieso eine eigene Podcast Folge wert. Ja, ja genau. Da werden
0: die ja noch erste einige Frage, um
2: das nur abzuschließen, <lacht> bitte zehn Podcasts. Aber die erste Frage, um das abzuschließen, die sich ein Schiedsrichter bei einem Handspiel stellen muss, ist: Ist die Handhaltung mit der Körperbewegung zu rechtfertigen? Fragezeichen. So. Bei diesem gestrigen Beispiel sage ich könnte man auch argumentieren. Verbreiterung, ja oder nein? Nein, das ist, ist die Handhaltung mit der Körperbewegung zu rechtfertigen. Er hat sich gedreht, deswegen. Man kann Herr sich sowohl ja mit Ja, ist, ja
1: beantworten. Hör auf, Martin. Das nein, ist so gut. ist ja
2: Weltmeister. Deswegen, deswegen passt es dann am Ende, ist es egal. Aber angenommen, es wäre nicht so, dann würden man jetzt natürlich über diesen Strafstoß noch viel
0: intensiver diskutieren. Ja, machen wir eh, aber das ist auch in Ordnung. Aber am Ende haben wir eben Kuman und Giovanni vergeben und Mbappé wurde mit acht Treffern Torschützenkönig. Hans, er ist 23 Jahre alt. Jetzt hast du vorhin gesagt, er tut dir leid, aber ein
1: WM-Titel könnte sich noch für Mbappé ausgehen. Ja, das ist ein großartiger Spieler. Wir haben schon zuerst am Anfang gesagt, er ist nicht die Zukunft, er ist schon die Gegenwart. Das wird der Spieler, der wird, das wird der Spieler, der Messi, Ronaldo etc. etc. ersetzen wird und der, der Spieler hat das, der hat eine Schnelligkeit von einem anderen Planeten, von wem er das hat, das ist fraglich, das kannst du nicht lernen, das hast du, das bist du geboren und nebenbei ist der technisch schon versiert, der weiß, wo er hingehen muss, der weiß, wo andere steht, der weiß, wann er lage muss und ich sage noch einmal, ich habe es in einer podcast sendung schon gesagt, der ist noch nicht angekommen, am Gipfel, ist noch nicht angekommen. Ihm passieren noch technische Fehler, man du manchmal siehst, in der Schnelligkeit, der ist 23, der wird noch besser werden.
0: Ja, und mit deinen Spaniern ist natürlich in Zukunft aufzurechnen. das steht außer Frage. Zwei Spiele hast du ja schon erwähnt, aber Marc, bleiben wir noch kurz bei äh, Kilian Mbappé. Wie viel Freude bereitet dir seine Spielweise und wie viel Freude wird sie uns auch noch in Zukunft bereiten?
3: Ja, enorm. Also das ist ja wirklich eine Freude, solche, solche Spielertypen live und in Farbe und in HD zu sehen. Das ist großartig. Er ist, haben wir heute eh schon auch, glaube ich, kurz angerissen. Ein Unterschiedsspieler, noch ein viel größerer wie ein Dembele. Es ist und er ist natürlich auch einer, der es viel öfters abrufen kann und auch viel öfters den Unterschied einfach auch ausmacht in seinen Mannschaften. Uh, und ich bin gespannt, wann er, wann er den nächsten Schritt äh, vom PSG wegmachen wird, weil ähm, damit, glaube ich, erst richtig interessant und dann fängt es eben auch an, ähm, äh, mit den Titeln weiterzugehen.
0: Wir freuen uns schon auf das Frühjahr. Ja, Real Madrid zum größten Club der Welt. Ui oh je, Hans, jetzt bist du
1: mir böse. Äh, <lacht> Entschuldige vom wo geht er zum FC
2: Barcelona. Der Netzausfall war jetzt angeblich. <lacht>
1: Du, Wie weißt, wer du weißt,
0: Wie wer der
2: der Welt
0: ist. Ich habe gerade gesagt, Hans zum FC Barcelona. Ich war frech, ich nehme alles ein, zurück. Ja, aber,
2: bitte. Aber der Möchte Hans weiß das bitten, ja wahrscheinlich. Der FC Barcelona hat ganz andere Sorgen, weil es gab ja letzte Woche ein Urteil, dass diese Super League-Bewegung endgültig zu Grabe getragen wurde. Und die UEFA hat sich ja vorbehalten, danach noch Schritte zu setzen. Und ähm, würde mich nicht wundern, wenn in den nächsten Wochen und Monaten Juventus, Barcelona und Real Madrid drakonische Strafen erhalten werden
0: oder würden. Na, no, da dürfen wir gespannt sein. Das ist jetzt nicht und so eine Barcelona erfreuliche... hat nicht so viel ja, Das ist jetzt und nicht und so eine erfreuliche Aussicht. Ich hoffe, Hans, du machst dir keine Sorgen um den FC Barcelona, aber ich wollte eigentlich einen guten Blick in die Zukunft werfen. Äh, FC Bayern München in der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit Lionel Messi und Kylian Mbappé, das können Sie auch dann bei uns auf Sky
3: sehen, Marc. Entschuldige Da darf ich noch kurz ein, ein Thema anschauen? Ich würde das gerne in dieser Runde kurz besprechen. Natürlich. Hat mich gestern, ehrlich gesagt, schon gestört. dann bei der bei der Siegerehrung ähm, fand ich es, weiß nicht, wie es euch gegangen ist, das extrem unpassend, das hat jetzt überhaupt nichts damit zu tun, was das für ein Umgang gewesen ist, wenn es eine Lederhose gewesen wäre, was auch immer. Ich fand das extrem unpassend, dass in so einem Moment äh, der Sportler nicht quasi bei sich bleiben darf und dieser, dieser Moment nicht Messi und seinem Team gehört, beziehungsweise Argentinien, sondern dass es das wieder dazu verwendet wird, um hier irgendwelche äh, Nachrichten oder irgendwelche kulturellen Umhänge, jemanden umzuhängen, fand ich sehr, sehr unglücklich. Und auch, äh, ich habe so gedeutet, der Messi hat auch gar nicht gewusst, was jetzt mit der Situation <lacht> anfangen soll und hat sich das Teil halt anziehen lassen. Ähm, natürlich, äh, das, was der Herbert Brohaske im, 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 im Fernsehen gesagt hat, das, ähm, glaube ich, hat er Spaß gemeint, aber man muss immer vorsichtig sein, man muss mit allem Respekt auch dem gegenüber. Übertreten. Was hat er
2: gesagt? Entschuldigung, ich habe ich hab bei der Konkurrenz der Mitbewerber gesehen.
3: Ja, bitte, Psanik, was hat ich er gesagt? leider nur URF, nur deswegen war mir in die Hände gebunden. Aber ähm, er, er hat gesagt, er hat ein, eine Klischee angezogen bekommen. Und das ist natürlich äh, etwas, was man, wenn man dann aus diesen Kulturkreisen kommt, das nicht so gern hört. Ähm, also ich. Was war das? Was war es?
0: Eine Bisch, ja. glaube ich, ist der Fachausdruck.
3: Genau, genau.
0: Und eine was? Eine Pischt, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe.
1: Das heißt so, Wer, wer Bicht?
2: Bicht, ein Pischt und das ist ein, ein, ein Umhang. Übrigens, gestern war ja der Nationalfeiertag in Katar und da trägt man das unter anderem. Also das Aha. war sozusagen der ja. Zusammenhang, so wurde das dann auch nachher kommuniziert. Aber ich bin beim Marc. Ähm, der, der Spanien hat 2008 auch nicht an Steirer und Zucker so der Lederhosen bekommen, wie sie in Wien das EM-Finale gewonnen haben. Es war zwar nicht der Nationalfeiertag der Österreicher, aber es ist, es ist sicherlich nicht ganz unpassend, wobei der mir ein, mag. Du hast ja bekommen, einen, einen, einen Bademantel, oder bekommt man den nicht in, in den Niederlanden, wenn man den Pokal gewinnt?
3: Ja, aber das vergleichst du jetzt Äpfel mit Bienen. Ich bin nein, nein ich
2: frag nur, frage nur. Frag nur. Ich
3: in, Mannschaft in Holland kapsige geworden und dann ist es das Tradition, dass alle, die, egal wo, wo sie herkommen, diesen Bademantel anziehen. Aber wenn du als Messi dein Lebenswerk vollendest und das äh, argentinische Nationalteam-Trikot anhast und in, in zwei Minuten den, den WM-Pokal in die Höhe stemmst, dann möchtest du als Bilder für die Ewigkeit nicht diese Bicht umgehängt bekommen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Und äh, deswegen fand ich es insgesamt sehr, sehr unpassend und auch, und auch unglücklich. Äh, leider war Infantino wieder mal dort invol involviert, äh, wir dem nicht äh, viele Sympathien noch mehr zugespielt haben. Aber ähm, leider wurde hier wieder der Sport auch wieder für für etwas verwendet, was, äh, was sehr zu hinterfragen ist. Ich zitiere noch kurz Gary
0: Lineker. In gewisser Weise hat er gesagt, es ist beschämend, dass sie Messi in seinem argentinischen Trikot verdeckt haben. Also das ist dann auch das, was du angesprochen hast. Marc, noch ganz kurz. Hans, deine Meinung dazu? Unglücklich, unpassend. Messi ein wenig den Moment genommen in seinem argentinischen Nationalteam-Trikot.
1: Der Marco recht, der ist natürlich sehr kritisch jetzt und sehr ding, aber es, es gehört, das gehört sich nicht in den, diesem Moment. Ich habe das nicht mehr mehr gesehen, weil da mussten wir uns umziehen und ich habe das alles nachgelesen und gesehen aber
3: aber heute. Ich, ja. ich möchte nochmal zum Protokoll führen, dass das überhaupt nichts mit fehlender Toleranz zu tun hat, sondern nochmal, es wäre egal gewesen, ob es eine Regenbogenbinde gewesen wäre, eine Lederhose oder was auch immer, das hat jetzt, weil mir auf, auf Social Media das äh, von dem einen oder anderen jetzt vorgeworfen wird, ich bin muslimenfeindlich, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, wie man auf solche Schlussfolgerungen kommt, das hat nichts damit zu tun, sondern einfach nur, dass man den Sport in dem Moment für sich einfach belässt und, und nicht das nutzt, um irgendwelche äh, Messages in die Welt zu senden, das, das war einfach mein Punkt.
0: Ja, und das unterstreichen wir auch. also Das ist natürlich überhaupt nicht in irgendeiner Weise abwertend oder rassistisch oder was auch immer feindlich gemeint, sondern da geht es einfach um die Sache, um den Moment, was das argentinische Nationalteamtrikot und den Moment von Lionel Messi betrifft. Und es gab ja im Vorfeld der WM und auch während der Endrunde sehr viel Kritik, Berechtigte an der WM-Vergabe, Korruption, die schlechte Menschenrechtslage, vom Sportlichen her jetzt, Hans. Wie sehr hat dir die Weltmeisterschaft jetzt gefallen? Was waren für dich so die absoluten Highlights, sportlich gesehen?
1: Man hat gesehen, man hat bei dieser Weltmeisterschaft vor allem gesehen, weil wir immer gesagt haben, es spielen alle gleich. Das muss man natürlich erklären, weil das klingt dumm. Die Großen sind nicht mehr so groß, wie sie waren. Ich sage es jetzt vereinfacht ohne genauer darauf einzugehen. Und die Kleinen sind jetzt taktisch schon so ausgebildet, die kleinen, äh, die kleinen Länder, wo viele Spieler schon in Europa spielen und taktisch ausgebildet sind, technisch taktisch ausgebildet sind. Die Kleinen können sich schon so wehren, heute dass es sehr, sehr schwer ist, für einen sogenannten Großen den Kleinen zu brechen, weil taktisch, technisch haben die Kleinen sehr aufgeholt und jetzt ist das Ganze natürlich bei fünf Raketen, vier Raketen, fünf, vier, eins, vier, vier, drei und alles. Also sehr schwierig. Es ist schwieriger geworden, die Kleinen zu besiegen. Die Kleinen sind besser geworden. Absolut. Das hat man bei dieser Weltmeisterschaft gesehen. Aber ich möchte noch eines hervorheben. Die Weltmeisterschaft hat ihren Höhepunkt gehabt. Absolut mit diesem Finalspiel. Das war an Dramatik nichts zu überbieten. Und dieses Finalspiel überdeckt alles, vielleicht auch die schlechten Spiele, vielleicht das ganze Rundherum, was man viel viel, viel früher besprechen hätte müssen, nicht dann vorher und am Tag und, und Binde oder nicht Binde, wurscht. Das Finalspiel war großartig und man wird sich erinnern, man wird sich erinnern an dieses Finalspiel in Katar mit Sicherheit.
0: Vollste Zustimmung, Hans. Und von den Trends her haben wir auch schon hier oft darüber gesprochen. Die Trends dieser WM, also der Torhüter, der spielt vermehrt mit. Das ist auch nicht unbedingt was komplett Neues. Es gibt wenig Angriffspressing. Das Flügelspiel ist teilweise entscheidend. Auch das jetzt nicht so wirklich eine neue Errungenschaft, sage ich einmal. Ein Mittelstürmer kommt wieder in Mode. Marc, jetzt habe ich ja schon einiges aufgezählt. Welche Trends waren für dich erkennbar?
3: Ja, das ist vielleicht auch wieder mal Flankentraining gar nicht so schlecht für deine ein oder andere Mannschaft. Stichwort Portugal. Die haben ja äh, gefühlt im ganzen Match äh, in diesem Halbfinale, ich glaube, eine Flanke ist angekommen, der Rest war auf Knöchelhöhe oder beim anderen Cornerfadel ist der runtergekommen, obwohl sie den Ronaldo dann später drin gehabt haben. Also äh, Und natürlich haben wir auch schon thematisiert in diesem Podcast die, die Rückkehr oder die, die Wichtigkeit der, der klassischen Nummer 9, äh, dass, dass du auch so äh, Abwehrverbände dann mit einem Stilmittel mehr dann natürlich auch äh, Probleme bereiten kannst.
0: Ja, Hans, du hast ja gesagt, du bist jetzt nicht so viel auf Social Media unterwegs, aber da geht für auch bei dir der Daumen nach oben bei dem Button, oder? Der Mittelstürmer, die Wichtigkeit. Daumen ja,
1: hoch. Was, das, was sollen wir zwar sagen, der Marc und ich, also mir waren Prototypen, noch ich, ich habe hab früher gespielt, wenn Sie sich erinnern, noch erinnern, wenn Sie sich überhaupt noch erinnern können. Natürlich. Ich war ein richtiger Mittelstürmer, ein Torjäger, der... Der Marc war viel später wie ich und Gott sei Dank auch ein echter Mittelstürmer so wie ich und auch ein Torjäger und ein Kopfballstarker Spieler und so. Also das das Ganze kommt, man kann es noch nicht sagen, aber das Ganze kommt Gott sei Dank wieder. Mein liebster Trainer, allerliebsten Trainer, der Pep Guardiola hat das ja leider für eine Zeit abgeschafft und hat die falsche neuen erfunden mit einem Clan und sogar mit Messi teilweise. Das möchte ich ihm angreifen, obwohl er mein Liebling ist. Du darfst das. Es, scheint, also, das wieder, auch es scheint wieder ein bisschen, ein bisschen kommt dieser Mittelstürmer wieder zurück und Sie wissen von dieser Wichtigkeit, dass wenn man einen, so einen Stürmer hat, der im Stoff Giro, Beispiel, Benzema, etc. Erling so.
0: Holland, wenn wir schon dabei sind, Manchester City, also ja, auch das ein
2: Bett. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Hat der der, der, den der, der, den der stürmer
3: Oder hat es offensichtlich auch wieder
2: gesehen, dass er mit einem echten Neuner weiterkommt. So ist es. Ich wollte, ja.
3: Pep Guardiola, der hat ja den ähm, Julian Alvarez äh, um eine läppische Summe verpflichtet, schon vor ja. einer Zeit. Also hätte der den jetzt nach dem WM haben wollen, hätte er, glaube ich, einiges mehr bezahlen müssen. Also damit, damit erkennst du schon die Klasse eines Trainers, Pep
1: Guardiola. Der hat gesehen, dass der Pur, der wirklich ein Pur war bei Manchester United, ein Pur ist, hat jetzt gespielt mit Messi und hat. Wir, wir anderen eingeschlagen. Mit denen, mit denen war nicht zu rechnen. Den haben wir nicht gekannt. Oder ja, natürlich gekannt. Manchester City, aber bescheiden.
0: Ja, Fernandes, Benfica, die haben auch ganz gut äh, im Sommer eingekauft. Roger Schmidt, Benfica noch immer unbesiegt. Fernandes hat sich sicherlich auch in den Fokus höherer Vereine gespielt. Man hört im Sommer, soll er entweder zum FC Liverpool oder Real Madrid wechseln. Martin, äh, deine Einschätzung dazu? Auch was von dieser WM für dich? vom Sportlichen her bleibt. Infantino hat ja angekündigt, das wird die beste WM aller Zeiten. Ich halte wenig davon, von diesen superlativen das und ständigen Vergleichen. Das,
2: hat, das haben seine beiden Vorgänger auch gesagt. Platt und Havelange, an die kann ich mich erinnern. Ähm, jede WM war die beste. Nein, alles, was jetzt gesagt worden ist, diese positiven äh, Entwicklungen oder das, was der Hans gemeint hat, das Top-Finale und, und, und auch ansonsten was an, an durchaus äh, tollen, äh, spielen war, finde ich, hat mit einer Sache zu tun und das ist für mich eigentlich das Positive an der Geschichte, das ist der Termin. Jeder hat gesagt, November, Dezember, brauchen wir das. Ich sage, deshalb waren viele Spieler auf einem ganz anderen Level als nach einer langen Saison im Juni. Juli. Vor allem
3: Top-Spieler. top, -Spieler.
2: top -Spieler. Und Die top -Spieler machen ja dann den Unterschied aus und deswegen waren die Top-Spieler auch in einer Top-Verfassung und wir sagen jetzt zu Recht, Gott sei Dank, haben wir dann auch diese Spieler gesehen mit diesen Spielen und letztlich haben die dann auch verdient den Pokal gewonnen und auch die persönlichen Auszeichnungen, die ja dann oft im Juni, Juli, wo man dann sagt, der ist zwar zum besten Spieler gewählt worden, aber eigentlich so dynamisch und so, 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 so topmäßig war er auch nicht unterwegs. Also ich finde, der Termin war super. Erstens, weil eben dadurch die Spiele in einer besseren Verfassung waren. Zweitens, aus europäischer Sicht war es angenehm, weil es ist finster am Abend, man schaut gern fern und Drittens, Otto, wir haben frei gehabt. Ne? Also <lacht> naja, frei, wir haben den
0: Podcast gemacht. Ja, aber wir konnten die Spieler gemütlich
2: anschauen und, und im Juni, Juli ist draußen cool. warm. Es ist zwar nett, mit Freunden im Freien sitzen, aber da gibt es oft Alternativen. Die sind jetzt in dem Fall nicht so ähm, und etwas rarer und deshalb muss ich sagen, ähm, es wird in vier Jahren nicht so sein,
1: aber das sollte man sich so überlegen, ganz ehrlich.
0: Marc, Zustimmung? Oder Hans,
1: bitte, du zuerst. <lacht> Er hat, er hat, er hat bei allem Recht, er hat bei allem Recht, aber ich kann das nicht leiden im Dezember, WM. Das ist.
3: Da ja, das ist einer, der auf die Fanmeilen geht und dort dann. Ist,
1: <lacht> was ist. was, gut, dem entgegenhalten, du hast schon reden, mit den Topspielern hast du sicher recht, aber ich sag dir was, was. wie schön ist, wenn eine WM ist in Italien und ich bin am Strand und schrei vom Balkon oben von meiner Wohnung. Wenn Italien in Führung geht, die nicht dabei waren, aber wir hoffen beim nächsten Mal. Und wenn die in Führung geht, dass ich oberschrei und alle jubeln zurück. Und das ist, ich kann die Fahnen meiner, meiner emotionalen Länder am Balkon hinhängen. Und wenn es verlieren, kann ich es gleich einziehen. Und sie sind wieder weg. Das ist auch schön. Ja,
2: wenn es in Europa ist, muss es eh im Sommer sein. Bin genau. ich bei dir. Aber ja. es gibt ja. Erdteile, wo es aus europäischer Sicht besser ist, wenn es im, im, im Winter ist. Also ich, ich sage nur, insofern, das muss man natürlich immer ortsabhängig machen. Aber ich glaube, davon ist keiner ausgegangen, dass es so wird. Und ich meine, ich glaube, dass das mit ein Punkt war.
0: Marc, noch deine Einschätzung?
3: Ja, ich, also ich, rückblickend fand ich es jetzt auch äh, nicht so, so schlimm, wie es vielleicht von dem einen oder anderen befürchtet worden ist. Vor allen Dingen, weil ja natürlich wir hier in Europa zu dieser Jahreszeit dann meistens ein, ein Winterloch haben. Und äh, wir Österreicher dann eh nur Skifahren schauen oder, oder Skifliegen oder Skispringen. Und jetzt haben wir eben äh, das nutzen können, um eben auch Fußball weiterhin zu, zu frönen und uns das zu Gemüte zu führen. Also wenn es in einem Land ist, wo es klimatisch möglich ist, dann warum nicht von meiner Seite?
0: Ja, und eines ist auch klar, diese halbautomatische Abseits-Technologie, die kennen wir ja bereits aus also der Champions League, das ist einfach wirklich eine super Sache, da gibt es dann einfach keine Diskussionen. Äh, daran, denke ich, gibt es nichts zu kritisieren. Sieben Wechsel haben wir gesehen bei den Franzosen, also wenn es eine Kopfverletzung gibt, äh, auch das eine eine gute Geschichte auf jeden Fall. Ähm, hilfreich wäre dann auch, wenn die Torlinde-Technologie irgendwann in die österreichische Bundesliga kommt. Äh, war jetzt keine Kritik, aber Hans, äh, auf wie viel Nachspielzeiten stellst du dich ein in den europäischen Ligen jetzt,
1: weil das war ja auch ein Thema. Wird es da so den Mittelweg geben? Ich glaube, einen Mittelweg. Es wird nicht, es wird nicht so krass wie bei der Weltmeisterschaft sein. Sie werden es auch nicht machen in den heimischen Meisterschaften. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber es wird einen, es wird einen Kompromiss geben in der Mitte. Sie werden ein bisschen mehr nachspielen, weil es jetzt Mode ist und wenn man glaubt, man muss alles nachmachen. Aber grundsätzlich nicht,
3: nicht so krass. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich, ich fände diesen Gedanken sehr, sehr äh, reizvoll, dass man sich dafür wärmen könnte, eine Netto-Nachspielzeit einzuführen. Ja, dann, dann ist es echt, dann bringt es nichts, wenn du dann Zeit lamentierst und, und dich am Boden wälzt in, in der Nachspielzeit, sondern dann wird diese Nachspielzeit, wie lange die auch immer ist, lasse sie sich vier, fünf Minuten sein, netto nachgespielt. Und dann ähm, hört sich das möglicherweise auch mit diesen unsäglichen Zeitspiel auf. Es gibt auch die, die, die Diskussion, äh, Netto-Spielzeit zweimal 30 Minuten. Was hältst du davon, Marc? Ja, das ist halt dann für uns Fernsehstationen schon schwer, schwer planbar, wann man irgendwelche oder wie lange dann ein Spiel dauert, weil das kann sich natürlich dann ins in so Unendliche ziehen. Ja? Wenn,
0: du bist ja auch großer Tennis-Fan. Von dort kennen wir das ja.
3: Da weißt du auch nie, wie lange ein Match dauert. Ja, und ich war auch in Australien. In Australien dauern ja Cricketspiele, dauern ja mehrere Tage teilweise. Und das, da frage ich mich schon, wer will sich das dann wirklich antun, dass er mehrere Tage ein, ein Spiel verfolgt. Ähm, na, lass uns den Fußball nicht zu sehr verkomplizieren, eben dieser Nachspiel. Ja, sehr gut. Minuten netto und das kann sich jeder dann genau und dann gibt es eine Entscheidung.
0: Ja, und vielleicht äh, gibt es ja auch dann diese Errungenschaft, äh, dass es für die Fans grafisch nachvollziehbar ist, ob der Ball dann auch zur Gänze schon über Tor aus ja. war. Wir erinnern uns, Spanien ja, da, gegen da, Japan. Es da, war ja möglich, aber nicht für die Fans dann ersichtlich, das meine ich damit.
3: Da kann das man doch dran. ganz, wenn es diese. Technologie offensichtlich gibt, bei der Torlinien-Technologie und äh, halbautomatische Abseitstechnologie. Das kannst du doch offensichtlich, sage ich jetzt einmal als Leih, ganz leicht aufs ganze Spielfeld ausweiten. Ist der Ball jetzt im Out gewesen, dann kriegt er ein Signal auf die Uhr oder, oder nicht. Dann hören wir auf, irgendwelche Umfänge zu und Perspektiven zu diskutieren. Ähm, das muss doch in Zeiten wie diesen möglich sein, dass man da innerhalb von Sekundenschnelle erfährt, ist der Ball über eine Linie gerollt oder nicht. Bin ich voll bei dir und ich denke, das wird dann
0: auch äh, in weiterer Folge dann ersichtlich sein und diese Möglichkeit wird es dann auch hoffentlich geben. Hans, die WM ist jetzt vorbei. Ich weiß, du liebst diese vorweihnachtliche Zeit. Wie sehr freust du dich denn jetzt noch auf die kommenden Tage und wie wirst du Weihnachten verbringen?
1: Weihnachten, wie immer mit der Familie, ganz heilig, ganz altmodisch und wir sind Weltmeister. Also ja. es ist sehr... Schönes Weihnachten. Ich fühle als Argentinier. Ich fühle als Mario Kempes, als Maradona, als Messi. Fühle mich sehr gut, freue mich auf schöne Weihnachten. Das ist es. Hast du noch
0: ein Konzert, weil du vorher erwähnt hast? Gestern? Na,
1: gestern war das letzte. Gestern war das sechste und letzte Weihnachtskonzert. Es hat abgeschlossen mit Melly maka um auch den, einen, den Bildungsauftrag hier zu erledigen für Marc, man kennt das vielleicht nicht. Mele Kaliki Maka ist der hawaiianische Gruß. Äh, fröhliche Weihnachten, Bon Natale, Merry Christmas, Feliz Habitat. Mele Kaliki Maka an euch alle. Danke. Und
0: der ja schön gesprochen, Hans. Ja, da Vielen ich. Dank. Ja, Marc, ja. bringst du jetzt noch die die Skiurlaub äh, und dann äh, gibt es auch Weihnachten mit der. Familie, den Liebsten. Wie verbringst du die Feiertage?
3: Ich werde jetzt weiter auf die Piste gehen, weil, weil der Hans ja heute ausschlafen wollte, haben wir ja meine Sheetwochen. Ah! Der
0: hat einen wichtigen Termin.
3: Ich hatte, <lacht> ich hatte einen Arzttermin. Ich bin kein Langschläfer. Also wir
0: notieren gerade 14 Uhr für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
3: Und das erste, was ich machen werde, wenn ich nach Hause komme, ich werde dem Hans ein argentinien trikot kaufen mit, äh, mit Messi und so werden, anständig. Werden das schicken. Ob ich es unterschreiben werde können von ihm, weiß ich nicht. muss ich erst einmal überlegen, wie ich das.
1: Ja, aber das du, das, das merke ich mir aber jetzt.
3: Ja? Nicht da dass Weihnachtsgeschenk. War,
1: nicht das, glaubst, das war Spaß, jetzt. <lacht> <lacht> so, Hans, das, das haben, das haben jetzt hunderttausende von Zuhörern gehört. Ja. <lacht> ja.
3: ja, ich, ja, okay. ja. Welche Größe? S S Größe oder was darf ich da kaufen? Bitte. Ob Welche Größe kann? hast du? Kleidergröße? Small?
1: Na ja, was weißt du, ich bin schon bin ein Bomber. Bin ein Bomber. Bring mir XX Large. Es Na. kommt auf Hand, von Weil welchem das. Da kann man schon X large alles nehmen. ist ein bisschen leichter. Nicht so slim, nicht slim fit. Aus dem, aus dem Slim Fit bin ich heraus. Ich bin regular fit. Ja, aber also, was,
0: was du trägst, da steht dir sehr gut, Hans. Kann ich nur bestätigen.
1: Danke. Sehr large. gerne. Large ist okay. Na, X Large. Ich X-Latsch. Ja, x, x brauche ich schon. Okay. Okay. Brauchst du mich, mich nicht besser machen? Ich bin schon. Nein, Hans, Mein Sohn sagt zu mir immer, das ist frech. Mein Sohn sagt seit vielen Jahren zu mir, na, seit vielen Jahren nicht, seit einigen Jahren, Bulli-Bomber.
0: <lacht> Herrlich.
1: Schlaf darf aber nur er.
0: Na bitte. Also. Und Martin, äh, du freust dich natürlich auch auf Weihnachten, aber du hast das hast es ja schon angesprochen. Wir haben noch ein äh, bisschen Zeit, freie Zeit. Am 10. Februar beginnt dann das Frühjahr mit dem Spiel in der atme bundesliga Sturm Rapid. Und dann vier Tage später geht es okay. gleich mit den Achtelfinalspielen in der Champions League weiter. Paris Saint-Germain mit Messi, Mbappé, Neymar, trifft ich dann auf den FC Bayern ja. München. Ja. Kennst da freuen wir uns schon darauf.
2: Ja, nein, das geht schon vorher weiter. Das ist, das ist dann allerdings, das, das, ich würde das jetzt nicht in die Länge ziehen, aber es geht in einer Woche schon weiter, die Premier League ja, macht schon weiter, in, so in zwei Wochen Primärer Division und in zweieinhalb Wochen Serie A, also es ist, da ist natürlich die Frage dann schon, wie, wie, wie sehr das dann zehrt, gerade dann im Frühjahr hinaus, wenn es um die Meisterschaftsentscheidungen geht, aber, aber wir sind, sind voller Energie. Wir sind voller Energie, Will ich? weil uns diese Weltmeisterschaft erfreut hat, überraschenderweise und und, und gezeigt hat, dass der Fußball mehr. lebt. Dass der Fußball lebt, Hans.
0: Hans hörte, am uns, Ende unseres Podcasts hat Hans gehandelt. er hört uns nicht. Was ist laut? Ich habe jetzt, hab jetzt nichts mehr gehört. Ja, ich möchte, ich möchte auch noch lobend hervorheben. Wir haben ja einige Podcasts spezial gemacht für die WM und Hans ja. Krankel war der einzige Teilnehmer, bei dem es keine technischen Probleme gegeben hat.
1: Ja, jetzt haben wir aber nichts mehr gehört.
0: Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt. Ich aber das jetzt schneiden wir nicht vorbei. raus.
1: sage ich jetzt nochmal. <lacht> wir sind Meldmeister und Mele Kalikimaka.
0: Äh, und ich wollte das jetzt und aus, aber ich muss mich ja noch recht herzlich bedanken bei meinen heutigen Gästen. Ähm, es hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Äh, vielen Dank, Hans, Marc, Martin. Ich wünsche Bitte. euch und euren Familien wirklich besinnliche, ruhige und vor allem schöne Weihnachten. Und Hans, damit wir den Podcast jetzt auch richtig abschließen, jetzt kommen die Versionen von frohe Weihnachten. Das überlasse ich jetzt ganz dir.
1: Meli Kalikimaka, Bon Natale, Mary. Christmas, Feliz Navidad, habe ich was vergessen. Alles Gute. Frohe
0: Weihnachten. Frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten. Und das seht ihr
0: diese Woche auf Sky. Ja und jetzt gehören dann die letzten Worte dieses Podcasts doch mir. Ich darf mich noch bei Ihnen, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein bedanken. Ich hoffe, unser Podcast hat auch Ihnen in diesem Jahr etwas Freude bereitet. Der Audiobeweis geht jetzt somit in seine Winter- bzw. Weihnachtspause. Wir melden uns wieder im neuen Jahr. Ich hoffe, Sie sind auch dann wieder als Zuhörerin bzw. Zuhörer dabei. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann wieder im Jahr 2023 mit dem Audiobeweis. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.